0: le complément alimentaire Alflorex Plus est disponible en pharmacie et parapharmacie. Merci à eux de soutenir le podcast et place à votre épisode. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre. Le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possible sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 102 dans lequel nous allons parler de système nerveux et de digestion et dans lequel je vais vous expliquer pourquoi il est hyper important de s'occuper de son système nerveux lorsque l'on souhaite avoir une bonne digestion. Pourquoi j'ai voulu vous faire cet épisode Parce que je me rends compte que quand on a des troubles digestifs, on se concentre surtout sur l'alimentation. Et clairement, je l'ai fait aussi. Hein. Tout ce que je vous dis là, je suis vraiment passée par là et c'est tout à fait normal de faire ça. Et puis, se concentrer sur l'alimentation, alors c'est un très bon début mais ça suffit rarement. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, notamment l'épisode sur pourquoi l'alimentation pauvre en FODMAP ne suffit pas à résoudre un syndrome de l'intestin irritable, qui est l'épisode 100. Je vous remettrai le lien en description de celui-ci si vous souhaitez le retrouver, si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais voilà, c'est vrai que se concentrer sur l'alimentation, c'est un bon début, mais ça suffit rarement, voire jamais. Il faut aussi penser à l'hygiène de vie, l'activité physique, le sommeil, l'environnement dans lequel on se trouve, etc., etc. Il y a énormément de choses à considérer, mais il faut aussi et surtout penser au système nerveux. Ça c'est vraiment quelque chose que moi personnellement je sous-estimais beaucoup, c'est-à-dire que j'avais déjà entendu que oui bon quand on est stressé on ne digère pas bien et tout, mais je pense que je l'avais pas suffisamment bien compris et surtout je minimisais vraiment ce, ce côté-là et c'est vraiment à force de me former sur le sujet que j'ai compris de manière très concrète ce qui se passait quand on était stressé et surtout comment aussi peut se manifester un stress parce que parfois on n'a pas l'impression d'être stressé alors que finalement pour notre corps on l'est, donc ça c'est aussi un point à, à vérifier et voilà, C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup sous-estimé et finalement en fait je me rends compte aujourd'hui, que ce soit pour moi, que ce soit avec toutes les personnes que j'accompagne qui elles-mêmes accompagnent des personnes qui ont des troubles digestifs ou que ce soit pour les personnes que j'ai vues en consultation, je me rends compte aujourd'hui à quel point le système nerveux est hyper important dans la digestion. Donc pourquoi faut-il s'occuper de son système nerveux quand on veut une bonne digestion C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà pour reposer un petit peu les bases, alors je vais pas vous faire un cours de biochimie ou d'anatomie, Voilà, je vais essayer de garder les choses assez simples et euh, compréhensibles, mais c'est important de rappeler que la digestion, elle est gouvernée par le système nerveux, et notamment en grande partie par le système nerveux que l'on appelle parasympathique. C'est celui qui fonctionne plutôt quand on est détendu, c'est-à-dire que le système nerveux parasympathique, c'est celui du repos, de la récupération, de la détente, alors qu'à l'inverse, le système nerveux Orthosympathique ou qu'on appelle aussi juste sympathique. Celui-ci, c'est le système nerveux plutôt de l'action, euh, de la mise en route. Et euh, bah, le problème, c'est on a vraiment besoin des deux systèmes nerveux. Ça, c'est un fait, hein, on a vraiment besoin des deux. Mais en général, quand on est stressé, euh, on est trop stressé ou qu'on est trop survolté, qu'on est trop dans l'action, eh bien, on stimule un peu trop le système orthosympathique et on a tendance à, du coup, mettre de côté le système parasympathique. Le problème, c'est que toute notre digestion, elle va en être impactée. Puisque notamment euh, le, le système nerveux parasympathique, donc celui plutôt de la récupération du repos, et euh, eh bien il contrôle notamment les sécrétions qui vont permettre euh, la digestion, euh, donc euh, notamment bah, les sécrétions de l'estomac, du pancréas, du foie, etc., et il va aussi euh, contrôler en partie les contractions dans le tube digestif, puisqu'il faut bien que notre tube digestif, il se contracte, même si on le sent pas forcément, euh, pour faire avancer le bol alimentaire et permettre au bol alimentaire de passer par toutes les étapes de la digestion. Et pour ça, encore une fois, il faut que notre système nerveux parasympathique soit activé, puisque c'est lui qui va permettre notamment que l'on sécrète tout bien les choses, que l'on les libère au bon moment, que ça avance bien mais pas trop. Et en effet, quand il y a un gros stress chronique, et ben en fait le corps, enfin il va se passer plusieurs choses. Chose que je vais essayer de vous dévoiler un peu dans cet épisode. Mais la première chose qui est quand même assez notable et que on a tous plus ou moins remarqué, c'est que tout se détraque un petit peu. Tout se met un petit peu à fonctionner n'importe comment, pas au bon moment. Donc, on peut se retrouver avec des diarrhées, par exemple, quand on est trop stressé, parce que le corps se dit, oh là là, au secours, c'est pas le moment de digérer. Donc, Parce qu'en gros, quand on est en état de stress, le corps se dit qu'on est en état de vie ou de mort, même si nous, on ne l'est pas vraiment, mais le corps se dit ça. Donc ça, c'est plutôt dans le cas d'un stress aigu, c'est-à-dire vraiment un stress ponctuel mais qui va être très fort mais ça peut aussi être le cas quand on est stressé de manière chronique et ça c'est le cas de beaucoup de personnes et le stress chronique il peut se manifester tout simplement dans des moments où on va être juste à faire trop de choses où on va jamais se poser dans la journée on va être tout le temps dans l'action et on n'aura jamais de temps un petit peu de, de temps off ou en tout cas de temps un petit peu plus calme et ça il y a beaucoup beaucoup de personnes hein, qui sont dans ce cas-là hein. moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent ah non mais j'arrête pas j'ai pas le temps, je m'assieds jamais, je m'assois pas cinq minutes dans le canapé, dans ma journée, le seul moment où je m'arrête c'est le moment où je vais dormir et bizarrement ces personnes-là me disent « bah j'arrive pas à m'endormir ». Bah non parce qu'en fait le seul moment où du coup vous, vous activez votre système nerveux parasympathique c'est au moment de dormir, or c'est trop tard, c'est-à-dire que tout est déréglé depuis le début donc là forcément au moment de dormir bah, le, le système nerveux il sait plus en fait, il sait plus ce qu'il doit faire, c'est un peu le bazar ». Donc ça, c'est quand même le cas de beaucoup de personnes. Et le problème, quand on est effectivement en, en, en situation de stress chronique, eh bien le corps, il met un petit peu en veille les fonctions non vitales, comme je vous disais, parce que lui, il se dit qu'on est en danger. Donc là, il se dit, la digestion, ce n'est pas le moment. Euh, il met plutôt en, en action tout ce qui va être respiration, les muscles, tout ce qui nous permet de nous battre ou de nous enfuir. Hein. Puisqu'encore une fois, c'est un réflexe ancestral. Hein. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Donc le corps, il se dit, ok les gars, on mobilise ce qui doit être mobilisé pour survivre, le reste, on verra après. Effectivement, la digestion, à l'instant T, ce n'est pas le moment. Donc bah forcément, ça peut mettre en veille pas mal de choses, dont la digestion. Donc le corps, il va sécréter moins de substances nécessaires à la digestion. Ou alors elles vont être sécrétées au mauvais moment, comme par exemple l'acide chlorhydrique qui est sécrété lui en cas de stress, parce que du coup ça, le stress déclenche du cortisol qui va activer la, la sécrétion d'acide chlorhydrique, même si l'estomac est vide, donc c'est pour ça que ça fait mal, et c'est pour ça que quand on est trop stressé parfois on a mal à l'estomac, on peut même aller jusqu'à avoir un ulcère, et on parle souvent de l'ulcère, on dit que c'est la maladie du PDG, parce qu'on considère que les PDG ils sont hyper stressés, et donc bah, ils se font des trous dans l'estomac. Bon c'est pas normal, hein, c'est pas parce qu'on dit ça que c'est « Ah oh, bah, bah ça va, du coup, truc non non c'est vraiment pas normal mais pour vous expliquer à quel point et on, je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu des moments où on a un gros stress, on a mal au ventre on a mal à l'estomac, on n'est pas bien donc les sécrétions, effectivement, elles peuvent, être, euh, elles peuvent arriver à des moments qui ne sont pas optimaux, mais les contractions aussi de, du tube digestif vont être impactées, celles qui permettent justement au bol alimentaire d'avancer. Elles peuvent être également soit plus fortes, donc dans ce cas-là, bah, on se retrouve en diarrhée, le corps il évacue tout ce qu'il peut parce qu'il se dit « là, moi, je pas le temps de m'en occuper, donc euh, on évacue, on verra après ». Ou alors, il met un petit peu tout en veille, donc euh, les contractions sont moins fortes et donc tout stagne. Donc c'est pour ça aussi que parfois, quand on est stressé, on a du mal à digérer. On a l'impression que notre repas, il nous reste sur l'estomac pendant des heures et des heures et des heures et que ça ne bouge pas. Ben, ça peut être aussi pour ça parce qu'en fait, tout se ralentit. Donc forcément, ben, les contractions se font moins bien, donc ça circule moins bien dans le tube digestif. Ça stagne. Or, ce n'est pas fait pour ça. Donc ça, c'est déjà le premier point. C'est celui qui est un petit peu plus évident, qu'on a tous plus ou moins expérimenté et qui, je pense va parler quand même à tout le monde. Mais il y a d'autres impacts que le stress peut avoir sur la digestion et qui sont beaucoup plus subtils, qu'on va peut-être moins mesurer de manière immédiate, mais qui sont tout aussi importantes, puisque le stress il va aussi impacter le microbiote et la muqueuse intestinale. Alors là, ça se fait peut-être moins de manière immédiate, mais ça va plus être effectivement quand on est dans un stress chronique donc qui est là un peu tous les jours et qui, qui surtout reste au même niveau. C'est-à-dire qu'on peut avoir des périodes un petit peu plus stressantes quand on a des, des projets, que ce soit pro ou perso, qui nous demandent un petit peu plus de mobilisation de notre système nerveux orthosympathique. Ça, le corps, il sait faire, il sait gérer quand c'est de manière assez et qu'on euh, sait qu'après on va pouvoir se, se poser un petit peu plus et retrouver un rythme normal. Mais quand ça reste tout le temps la même chose, que l'on court partout tout le temps, qu'on s'arrête jamais, qu'on est survolté, qu'on est à, à, 100, à 100 km h en permanence, et eh bien là ça va effectivement impacter le microbiote et la muqueuse intestinale. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement Et eh bien le stress en fait il va, provo il va provoquer une réaction dans l'intestin, c'est-à-dire que le stress en fait de manière générale dans le corps il va plutôt provoquer de l'inflammation. Le, voilà, le stress euh, naturellement va créer de l'inflammation dans le corps parce que ça nous est utile en tout cas euh, en cas de de besoin de réagir face à un danger. L'inflammation, c'est ce qui va permettre notamment euh, de cicatriser plus vite. Euh, L'inflammation, voilà, c'est pas forcément mauvais, mais ça doit rester quelque chose de mesuré et de, de, de ponctuel, pas quelque chose qui doit être là tout le temps. Or, le stress va déclencher effectivement une réaction d'inflammation dans le corps, et à cause de cette inflammation, à cause de ce stress, eh bien, le corps va sécréter des substances qui vont venir un petit peu grignoter. Le mucus, protecteur de la muqueuse intestinale, je vous en ai déjà beaucoup parlé de ce mucus, parce qu'il est très important. Tous nos muqueuses sont tapissées d'un mucus qui est plus ou moins épais selon les endroits euh, du corps et il se trouve que dans l'intestin et notamment dans le côlon, le mucus il est très très épais et il est surtout très important parce qu'il est à la fois protecteur de notre muqueuse intestinale mais c'est aussi le nid douillet des bactéries du microbiote. C'est vraiment leur petit plaid, vous voyez un peu cocon, dans lequel elles vont venir se nicher. Et donc voilà le mucus il a vraiment plusieurs rôles dont ses deux rôles principaux euh, qui, sont, euh, qui sont absolument euh, importants et, et euh, primordial si on veut une bonne digestion. Donc si jamais il y a moins de mucus parce que le corps il a lui-même sécrété des petites substances qui vont grignoter le mucus... Bah du coup, vous n'avez plus d'airbag, donc déjà vous n'avez plus d'airbag et vous n'avez plus de nid douillet pour votre microbiote. Donc déjà, la muqueuse, elle va être beaucoup plus vulnérable et plus sensible à l'irritation, à l'inflammation, qui peut être soit apportée effectivement, bah, soit par des aliments irritants, donc qui vont vraiment venir irriter la muqueuse, donc ça fait mal forcément, c'est comme si on vous irrite la peau, bah, au bout d'un moment, c'est rouge, ça fait mal, ça brûle mais elle peut aussi être sensible à l'inflammation venue par des bactéries pro-inflammatoires. Des bactéries pro-inflammatoires, on en a tous plus ou moins dans notre intestin. Le mieux, c'est d'en avoir quand même le moins possible, mais si vous en avez beaucoup, mais que vous avez un mucus qui est bien protecteur, ça va encore parce que du coup, votre muqueuse, elle est bien protégée. Or, si vous avez beaucoup de bactéries pro-inflammatoires, mais que vous n'avez plus ce petit airbag qui protège votre muqueuse, bah, du coup, les bactéries pro-inflammatoires, elles vont venir agresser la muqueuse. C'est vraiment comme si vous aviez des bactéries qui ont des petits picots et donc, donc bah, s'il n'y a plus le mucus pour protéger, bah, elles vont venir vraiment abîmer la muqueuse et donc bah, du coup ça va créer de l'inflammation. Donc ce n'est pas une inflammation en général qu'on appelle une inflammation aiguë, c'est plutôt une inflammation de bas grade, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'un peu comme un feu qui couve. Vous voyez un peu quelque chose de latent qui est là tout le temps euh, et qui du coup va faire des dégâts sur le long terme. Parce qu'effectivement, bah, s'il y a une micro-inflammation dans les intestins, il y aura quand même beaucoup de conséquences. Ce n'est pas trop souhaitable. Déjà, la première conséquence, en général, c'est un ressenti bien plus grand de la douleur. Parce que déjà, bah, si la muqueuse est inflammée, ça fait mal. Et en plus de ça, il y a certains récepteurs qui vont s'activer, alors que normalement, ils ne sont pas censés s'activer. Notamment ce qu'on appelle certains récepteurs à la sérotonine. Vous connaissez sûrement la sérotonine, hein, c'est une hormone qui est sécrétée dans euh, l'intestin et qui nous sert normalement, la sérotonine, à nous calmer, à nous détendre. Et euh, normalement, elle est plutôt notre amie, la sérotonine, mais il se trouve que là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça deviendrait super compliqué, mais pour vous résumer, il y a certains récepteurs qui normalement dorment, mais ils ne sont pas du tout actifs, mais en cas d'inflammation, ils se réveillent et ils vont capter la sérotonine qui est présente dans l'intestin, ça va les activer, c'est un peu comme si on leur mettait une clé dans la serrure et qu'on tournait la clé, ça va activer ces récepteurs, et ces récepteurs, ils font quoi Ils nous donnent de la douleur. Donc normalement, dans des situations classiques, on n'aurait pas mal au ventre. Or là, si notre muqueuse est inflammée, on a nos petits récepteurs qui s'activent et bah, du coup on ressent beaucoup plus la douleur, bah, du coup on a mal au ventre. Donc ça explique aussi pourquoi quand vous êtes stressé, vous avez notamment mal au ventre. Il y a à la fois le côté mal au ventre à l'estomac, parce que là il y a trop d'acide chlorhydrique, ça brûle l'estomac, mais il y a aussi le côté mal au ventre au niveau intestinal, parce que pour toutes les explications que je viens de vous donner, forcément vous aurez beaucoup plus mal au ventre. Et en plus de ça... Donc si le mucus il est il est de mauvaise qualité comme on l'a vu comme c'est le petit nidouillé un petit peu du microbiote et eh ben le microbiote il sera aussi impacté. Or le microbiote il a clairement un rôle à jouer sur notre état de santé, notre état émotionnel, euh, notre état euh, à, à tout, tout, tout plein de niveaux. On en, je vous en ai déjà parlé dans, dans pas mal d'épisodes. Mais effectivement, le microbiote, il peut aussi jouer sur notre état de stress, justement. Donc c'est un peu le cercle vicieux. Parce qu'en fait, au niveau du microbiote, il y a certaines bactéries qui peuvent être plutôt euh, pro-anxiété. C'est-à-dire que plus on a de cette bactérie présente dans l'intestin plus on se rend compte que ça va déclencher de l'anxiété pour plein de raisons différentes, plein de mécanismes. Notamment, la bactérie va sécréter des substances qui vont amplifier euh, euh, l'anxiété. Il y a aussi beaucoup de certaines bactéries qui vont sécréter des choses pour nous calmer. Donc, si ces bactéries-là, elles diminuent, bah, on n'a plus ces substances qui vont nous calmer, notamment le GABA, notamment aussi les AGCC, ces petits acides gras à courte chaîne dont je vous parle euh, souvent, notamment le butyrate, par exemple. Et donc, ces bactéries-là qui, d'habitude, vont sécréter du GABA, des AGCC qui ont plutôt une action calmante sur le système nerveux, Mais si celles-ci elles viennent à manquer parce qu'il y a un déséquilibre au niveau du microbiote, encore une fois parce qu'il n'y a plus assez de mucus, parce que du coup les bactéries pro-inflammatoires vont plutôt avoir tendance à se développer, bah du coup on n'aura plus ces petites substances qui ont tendance à nous calmer donc on va être encore plus stressé. Donc c'est un peu le cercle vicieux, vous comprenez bien que voilà, si on, on devient de plus en plus stressé ça implique tout ce que je viens de vous expliquer et si en plus de ça on a moins de substances qui sont censées nous calmer parce que normalement le GABA et certains AGCC sont là pour justement calmer le système nerveux et eh bien justement là ça devient vraiment le cercle vicieux. Donc je rentre pas trop dans les détails parce que tout ça c'est ce qu'on voit en détail dans la formation naturodigest, la formation que j'ai créée pour les professionnels de santé, les naturopathes, les pharmaciens, les nutritionnistes, etc. Euh, qui veulent comprendre et approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Donc là effectivement ça c'est des heures et des heures de vidéos que je développe dans la formation, mais je voulais quand même vous expliquer un petit peu bah, ce qui se passe concrètement en cas de stress pour que la prochaine fois que on vous dit ah mais vous êtes trop stressé il faut vous détendre, bah, vous compreniez. En fait, effectivement à quel point ça impacte la digestion. L'idée, c'est pas du tout de vous faire culpabiliser, parce que je sais que moi, en tout cas, la première fois que j'ai compris ça, ça m'a beaucoup culpabilisé. Je me suis dit, mais en fait, je suis dans un cercle vicieux dont j'arrive pas à me sortir. En fait, je, je, je suis stressée alors que je me rends même pas compte. Du coup, ça impacte ma digestion et en fait, ça me stresse encore plus. Donc l'idée, c'est pas du tout de vous culpabiliser, c'est au contraire de vous redonner un peu le pouvoir sur tout ça. Parce que je trouve que le fait de comprendre concrètement ce qui se passe, ça permet de, déjà d'avoir beaucoup plus envie de passer à l'action, parce qu'on se dit, ok c'est pas juste un concept un petit peu flou, c'est que là je comprends concrètement ce qui se passe dans mon corps, donc ça pousse aussi à agir, et surtout bah au moins vous savez quoi faire, et vous savez à quel point le fait de prendre soin de votre système nerveux va effectivement aider sur votre digestion. Et c'est pas encore une fois juste un truc qu'on vous dit, oui bon bah c'est un peu nébuleux ce truc, mais bon je vais essayer d'y aller et on verra bien. Donc une fois qu'on sait ça, on, vous pouvez me dire, bah ouais du coup je fais quoi en fait, comment je prends soin de mon système nerveux bah déjà, euh, en revoyant votre rythme de vie. Comme je le disais au tout début, si vous êtes constamment débordé, que vous n'avez pas une minute à vous, que vous ne faites que gérer des urgences, peut-être que vous occupez d'autres personnes et pas du tout de vous, bah peut-être qu'il faudra se demander comment vous pourriez simplifier votre quotidien, peut-être revoir vos priorités, peut-être renoncer à certaines choses, en modifier d'autres. Vous demander est-ce que ce rythme de vie, est-ce qui vous convient réellement Et aussi peut-être vous demander à quel point vous vous infligez vous-même ce rythme de vie encore une fois, l'idée, c'est pas du tout de vous culpabiliser, c'est simplement de vous aider à réfléchir parce que je sais que, encore une fois, je suis tout à fait concernée par ça. Donc, c'est pour ça que je me permets aussi de euh, un peu vous titiller sur ça. Mais je sais que parfois, on s'en met soi-même trop sur le dos. En fait, on, on veut faire trop de choses dans notre journée, on veut être trop peut-être trop parfait, on veut être présent partout, on veut euh, faire le maximum possible. Mais finalement, ce n'est pas forcément se rendre service. Donc c'est important aussi des fois de se dire, ok, j'ai telle contrainte ou sur laquelle là, je ne peux pas jouer. Il y a des choses hein, dans notre quotidien sur lesquelles on ne peut pas forcément influer. Mais il y a peut-être plein de choses sur lesquelles finalement, si je réfléchissais bien, je pourrais revenir un petit peu en arrière, modifier des choses, me simplifier la vie et arrêter de me surcharger tous les jours et d'essayer d'être de, de, présent partout, d'en faire des, des tonnes et des tonnes. Donc voilà, ça c'est important de, de, de réfléchir sur ça et ça c'est tout à fait personnel, donc c'est vous qui allez pouvoir euh, vous poser des questions sur tout ça. Et puis au-delà du rythme de vie, bah, il va falloir évidemment vous concentrer sur l'alimentation, c'est sûr, sur l'hygiène de vie, sur l'état de votre microbiote et l'état de tout le digestif, euh, en plus du système nerveux. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas un seul facteur qui va jouer sur la digestion, ça va être vraiment quelque chose de multifactoriel donc il faut prendre un petit peu en compte tout ça mais c'est important de se dire que tout joue quasiment au même niveau il n'y a pas un qui va être plus important que l'autre et c'est malheureusement pour ça que quand on se concentre que sur l'alimentation les résultats sont en général quand même assez limités parce que ça ne suffit pas donc pareil pour prendre soin de votre système nerveux qu'est ce que vous pouvez faire aussi bah vous pouvez donc déjà on a dit enlever ce qui peut être enlevé mais surtout rajouter des choses bénéfiques pour le système nerveux et là ça peut être ça je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, c'est vraiment à vous de trouver ce qui vous parle, mais ça peut être de la méditation, de la relaxation, de l'écriture, ça peut être de passer du temps en nature, de faire du yoga restauratif, du yoga nidra, ça peut être des activités manuelles, euh, ça peut être vraiment tout ce qui vous fait du bien, et ça l'idéal c'est de pas attendre d'être au bord de l'implosion pour faire ça, mais d'en faire une vraie habitude préventive, c'est-à-dire vraiment d'être dans la prévention, de faire en sorte de vous sentir le mieux possible au quotidien et de pas juste attendre que la coupe soit pleine, de vous dire, bon là, si je ne fais pas quelque chose, je vais juste exploser, euh, je n'en peux plus. Bah, L'idée, non, c'est vraiment que ça devienne une hygiène de vie euh, au même titre que vous vous brossez les dents tous les jours, hein, du moins j'espère. Eh bien, il faudrait idéalement avoir des petites activités comme ça pour son système nerveux tous les jours ou en tout cas euh, plusieurs fois dans la semaine pour que ce soit vraiment... Euh, une habitude et il faut aussi noter que il est bien plus facile d'entretenir un système nerveux au quotidien plutôt que d'essayer de rattraper une grosse crise de stress ça c'est comme pour tout c'est vraiment je peux vous là je peux vous donner plein de métaphores même par exemple pour votre voiture si vous avez une voiture eh ben, il vaut mieux euh, s'en occuper régulièrement pour éviter justement d'avoir un accident plutôt que d'essayer de récupérer quand il y a eu un accident où là il y a quand même beaucoup plus de boulot et forcément ben, ça coûte plus cher ça prend plus de temps c'est beaucoup plus galère donc voilà si je vous fais cette métaphore Fort, vous pensez à la même chose pour votre système nerveux. L'idée, c'est de l'entretenir au quotidien. Surtout que pour votre voiture, vous avez en général des petits voyants sur le tableau de bord. Pour le système nerveux, on en a aussi, mais ils sont beaucoup plus subtils. Et on, a rarement de... on arrive rarement à les, à les capter. Donc l'idée, c'est justement d'essayer d'être beaucoup plus à l'écoute de votre corps et de vraiment chouchouter votre système nerveux. De ne pas vous dire que c'est un truc de youyou perché qui vivent dans la forêt, mais que c'est vraiment quelque chose de nécessaire aujourd'hui dans notre quotidien un petit peu surchargé. Et encore une fois, c'est beaucoup plus facile d'entretenir que d'essayer de rattraper. Ça ne veut pas du tout dire que ce n'est pas faisable, mais vraiment, vous en verrez beaucoup plus de bénéfices si ça devient vraiment quelque chose d'habituel. Et personnellement, je peux vous conseiller euh, notamment mon amie Julie que j'ai interviewée dans un épisode de podcast où elle est venue nous parler justement euh, du yoga nidra, du yoga restauratif et du système nerveux. Eh bien, vous pouvez aller voir ce qu'elle propose. Elle propose différentes formations destinées justement à apprendre à réguler son système nerveux. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu qui est aussi disponible sur ça et et l'idée, c'est vraiment de trouver ce qui vous parle à vous. C'est pas parce qu'on vous dit, il faut absolument faire de la méditation. Si vous, ça ne vous va pas du tout, il y a plein d'autres techniques qui peuvent vous aider. L'idée, c'est de trouver ce qui vous convient. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura éclairé un petit peu sur ce qu'il se passe concrètement quand vous êtes stressé sur votre état euh, digestif. Qu'est-ce qui... Comment le stress impacte le système digestif Et du coup, bah, comment et pourquoi vous devez prendre soin de votre système nerveux pour justement avoir une digestion correcte Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram. J'aime toujours avoir vos retours. Et si vous avez des questions suite à cet épisode, je serai ravie d'y répondre également. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous